2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla a Carlos Úñica Pérez en este día martes 23, 23 de agosto de 2022 con... Mucha información que vamos a compartir el día de hoy eh, con ustedes. Sigue habiendo muchos ecos eh, del tema de Ayotzinapa, pero también pues, en el tema político se mueven las cosas. Ayer le platicábamos sobre este recinto que fue reinaugurado ayer en Palacio Nacional, el recinto parlamentario de Palacio Nacional, donde llamó mucho la atención que los invitados, también de la esposa del presidente, de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fueron las titulares llamadas corcholatas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y también el secretario de Gobernación. Ahí donde resalta el ojo de Dios. Bueno, pues hoy el presidente siguió hablando al respecto y dijo que la continuidad está garantizada. De eso vamos a estar hablando, por supuesto, actualizaremos las noticias del momento y tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Hugo lópez Gatel, eh, Ayer, eh, en horas del, de la mañana o del mediodía, después de la declaración que hizo aquí públicamente el presidente López Obrador, eh, tuvimos un eh, contacto por parte de COVAX a través de relaciones exteriores y ya nos dijeron que están en, en la oferta de un poco más de 10 millones de dosis de vacuna Pfizer para niñas y niños. Condición imprescindible, tenemos que tenerlas ya. Muy pronto, en septiembre, a más tardar, tenemos que tenerlas. Como hemos advertido, y lo seguiremos advirtiendo, mientras la epidemia siga activa en el mundo, es probable que pudiera retornar. Una tendencia que se está configurando en el mundo es donde ya empiezan a existir olas que pudieran sincronizarse con las temporadas de frío. Estoy muy
2: contento y muy tranquilo porque hay relevo generacional. Hay varios. Entonces ya esa
3: preocupación de antes no existe.
4: Senador Ricardo Monreal.
3: Porque obviamente el que esté aquí con Joaquín a un lado, o con Luis, o con Kenny a un lado, o con Anapa, o con cualquiera del presidente, yo me arriesgo y van a decir, Monreal es un traidor. ¿Y por qué es un traidor Monreal? Porque sostiene un libro, como en la Inquisición, se abrogan el derecho a quemar y acusar por un libro. Y sin embargo me arriesgo y digo, vale la pena
2: la tolerancia. Ricardo Monreal, a la hora de que estuvo en la presentación de un libro del periodista Luis Estrada, que fue presentado por eh, Joaquín López Tórica, entre otros, y estuvo Kenia López Rabada. Justamente, Ricardo Monreal informó que a petición de los senadores Gabriel García Hernández y César Carabiotto, afines a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Morena analizará los nombramientos de la presidencia de la Junta de Conación Política, la presidencia de la mesa directiva y las comisiones en la Cámara Alta en la reunión plenaria de los próximos días 30 y 31 de agosto. Esto porque también, de acuerdo a lo que nos decían aquí, pues puede ser que se muevan que se vayan moviendo las eh, posiciones que los partidos políticos tienen en, estas, eh, en estos importantes órganos de gobierno. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados retiró del orden del día un proyecto de reformas que establecía el Servicio Militar Nacional Obligatorio para las Mujeres al subrayar que se trata de un asunto de fondo y requiere de un análisis más profundo. Y al participar en el Parlamento para la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que una reforma electoral aprobada por una mayoría dominante, aun cuando cumpla los requisitos constitucionales, abriría problemas en donde hoy no los tenemos. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Subió una foto en su cuenta de Twitter donde aparece con el diputado, exdiputado Porfirio Muñoz Dedo. Dijo que le dio mucho gusto haber desayunado con Porfirio, un aliado del federalismo mexicano. En Nuevo León, una empleada del Motel Nueva Castilla es investigada por las autoridades respecto al caso de Bani Escobar. La joven que usted lo sabe fue reportada como desaparecida y luego encontrada muerta en el perímetro de este lugar, ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Resulta que esta mujer al parecer guardó evidencias, guardó información que en un principio se le había negado a las instancias que investigaban el caso de la desaparición y por eso esta empleada está siendo indagada. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, visitará México en septiembre con motivo del diálogo económico de alto nivel que se va a celebrar en la Ciudad de México. Se contempla también que el secretario de Estado pueda viajar a Monterrey y que tenga una reunión con empresarios. Un grupo de habitantes del ejido Santa Cecilia en el municipio de Castaños, Coahuila, junto con policías municipales, asfixiaron hasta la muerte a un sesno que se había acercado a la población aparentemente a buscar agua. Recordemos que esta zona se encuentra en medio de una sequía y pues los animales bajan buscando o bajan o se acercan a las zonas pues llamadas ahora urbanas que antes eran obviamente más silvestres, más para la fauna y de esta manera pues buscan alimento y buscan agua. El gobernador Miguel Riquelme anunció acciones contra los responsables y la profepa también anunció que se va a intervenir y a presentar las denuncias correspondientes. Y en Querétaro, la jueza penal Alicia Basurto García dictó una sentencia de 10 años y medio de prisión contra Benjamín N. por el asesinato de dos perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, llamados Atos y Tango, un caso que generó mucha indignación allí en Querétaro, pero en todo el país. Además, condenó al sentenciado a pagar 2 o sea 2.400.000 pesos como reparación del daño. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. Lo mejor de México está en Soriana
4: Aprovecha que la uva globo está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 23 y 24 de agosto Aplica restricciones
2: Vamos a avanzar con la información. Cuando son las 4 de la tarde eh, con 8 minutos, eh, durante un buen tiempo se ha estado discutiendo una modalidad de la eh, reforma judicial que se implementó hace algunos años, que es la llamada prisión preventiva oficiosa. Recordemos que hay prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva eh, justificada. La Suprema Corte de Justicia va a discutir en breve un proyecto que rechaza la prisión preventiva oficiosa y de ser aprobado por ocho votos de los ministros de la Sala Superior, impedirá que esta medida se siga aplicando a los acusados de delitos en todo el país. ¿Por qué? Porque recordemos que parte fundamental del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es la presunción de inocencia. Y si una persona es inocente, hasta que un juez con base en pruebas, con base en argumentaciones, con base en juicios, determine si o no una persona es responsable de un delito y es culpable, pues se debe cuidar la presunción de inocencia. Y bueno, esta medida, de acuerdo a lo que ya se dieron cuenta, los ministros pues tiene un abuso aquí en el país el ministro luis maría aguilar repartió hoy a sus colegas el proyecto que establece la la inaplicación corrijo la inaplicación del artículo 19 de la constitución en un párrafo que prevé la prisión preventiva forzosa para una lista de 16 delitos que se ha ido incrementando mediante varias reformas impulsadas por el actual gobierno como consecuencia de esa incapacidad de inaplicación o de aplicación. El proyecto propone anular el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé un catálogo de 45 modalidades de diversos delitos que también ameritan prisión forzosa. La Corte nunca ha ordenado en aplicar una norma en la Constitución, pero en este caso, Aguilar lo considera posible porque la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos previstos en tratados internacionales y ha sido motivo de condena contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuántos casos no hemos visto donde se aplica la prisión preventiva en hechos donde no ocurría? Bueno, el más reciente es el de Rosario Robles Berlanga, quien por el delito de uso indebido del servicio público estuvo encarcelada cuando ella debería llevar su proceso en libertad. No estamos diciendo que sea inocente o culpable. Ojo, no. Lo que estoy diciendo es que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio tendría que cuidar esa parte hasta que un juez no determine que una persona es eh, responsable de un delito, es culpable de un delito. Es que ya debe entrar en la cárcel, pero pues está abusando de este asunto. Vámonos a otras cosas. Son las cuatro de la tarde con once minutos. Eh, ayer el titular del todavía... Llamado INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, que, cuando, que como yo digo, ¿quién sabe ahora cuándo va a desaparecer? Porque funcionar, pues ya no funcionó. Estuvo compareciendo eh, ante algunos eh, legisladores, sobre todo de la Comisión de Salud y la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues admitió que hay un problema también en cuanto a la compra de eh, medicamentos y que esto siga afectando a muchos eh, mexicanos eh, que así lo requieren. Está con nosotros el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN, integrante de la Comisión de Salud y de la de Seguridad Social, entre otras. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Entiendo que usted estuvo ayer eh, en esta reunión con el titular del Insabi.
3: Así es, mi estimado Carlos. Muy buenas tardes. Un buenas saludo tardes. a ti en
2: el auditorio. Gracias. ¿Cómo lo vio? y ¿Qué, ¿Qué le pareció la información que, que les dio a conocer? Sobre todo en cuanto a, a los medicamentos, la compra, que si consolidadas, que si va a haber hasta el 2024 eh, la solución completa a este tema. Eh, ¿Qué información les proporcionó?
3: Pues mira, lo que ha ocurrido siempre con alguien que no sabe de salud. O sea, es una persona muy voluntariosa, pero francamente inepto. Entonces, pues, lo que fue a decir fueron puras mentiras, empezando con que él no atiende a los servicios de salud, sino son los estados. Cuando la única responsabilidad que le dio el Plan Nacional de Desarrollo y la creación en la salud es que él iba a dar los servicios. Pues cuando ya el titular ni siquiera sabe para qué está, pues todo lo más que te pueda decir creo que no vale mucho la pena. Pero lo que, lo que fue a, a demostrar uh -huh. es verdaderamente la amplia ignorancia que tiene. Una ignorancia que le permite decir cosas con una seguridad absoluta que solamente viene cuando hay un amplio desconocimiento.
2: Uh -huh. Pues sí, pero el problema es que él se mantiene allí, ¿no? Y, y mientras que millones de mexicanos lo padecen,
3: ¿no? No, por supuesto. Mira, de entrada no sabe ni siquiera cuántas son las claves que se compran. Uh -huh. De forma tal que cuando alguien que va a hacer una planeación está pensando, como le dice el propio presidente, que va a repartir pápicas, pues está francamente equivocado cuando no alcanzan a dimensionar lo que significa comprar dos mil millones de piezas de medicamentos. Uh -huh. Dos mil millones de piezas. Y que aparte que hay que, hay que distribuirlas a largo y ancho del país, uh -huh. verificar que no se sobredimensionen almacenes, que no se vayan a caducar, que tengan la temperatura adecuada, la trazabilidad por si tiene efectos indeseables. Pues ya sabrás que lo que fue a decir ayer fueron puras mentiras. Y todavía hoy emite un comunicado que ya aseguraron una compra bianual y que ya los medicamentos están garantizados. Uh
5: -huh.
3: Eso lo escuchamos desde el 2018, cuando en teoría iban a ser la compra consolidada para medicamentos desde el 2019. Uh -huh. o sea, allí llevaron 2019, 20, 21 y 22, y todavía no aprenden, porque cuando él dice que ya la compra está solucionada, lo cual es absolutamente falso. Digo, están los datos públicos eh, eh, con acceso al propio eh, fuente gubernamental, pues ahora falta que resuelvan distribuirlo ¿Ves? Uh -huh. Su, la, la magia que tenían En otra empresa Pirmes Que ha venido a menos Con una reducción más de la mitad del presupuesto sí. Y que la han utilizado como parapeto Para comprar medicamentos Y Pirmes con concurso inclusive uh -huh. Para poder distribuir 60 millones de piezas de medicamentos En la Ciudad de México Y en el Estado de México Y es descartada por el propio pues Ya sabrás la calidad Y en quién se está teniendo eh, Don Juan Ferrer
2: pues sí, pero ¿qué, qué puede pasar, eh, diputado, eh, al ver que muchos mexicanos pues están sufriendo la falta de medicamentos y que ven pasar el tiempo, ven deteriorarse su salud, ese tiempo valioso a no recibir un medicamento, no estar suministrado y pues su vida está en peligro. Si no es que muchos ya perdieron la vida. Estoy platicando con el diputado doctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN, integrante de la Comisión de Salud. ¿Qué se puede hacer mientras?
3: Mira, hay, hay tres cosas. La primera, que en el caso del Insabi, eh, la Unops se alcanzó a comprar ya los medicamentos que se llaman de patente, es decir, eh, más o menos como el 60% de lo que se necesita. Entonces ya hoy el surtido en las instituciones del sector salud con ese tipo de medicamentos, pues realmente ahora el problema es, digamos, que ni siquiera tiene que ver con el paciente, es un tema económico, porque resulta, que cuando mandan un lote de medicamentos a un hospital, pues el hospital ya no lo recibe porque ya había comprado él. Uh -huh. ¿No? Como está pasando, por ejemplo, con el IMSS. Uh -huh. El IMSS le liberó a cada delegación para que esté comprando. Obviamente ya después veremos el precio y la eficacia, uh -huh. pero obviamente que ya está empezando a ver mejor surtido. Pero en el caso del INSAVI, que compró genéricos, pues tiene el problema ahora de que a lo mejor los tiene en el almacén, como decía que tenía los medicamentos contra el cáncer de los niños. Tú recordarás muy bien, Carlos, eso. Uh -huh grandes declaraciones y cuando los papás llegaban y decían, Oiga, no hay estos medicamentos, muéstrenos de dónde están, en, en, qué, en qué almacén están, pues eran puras mentiras. Uh -huh. Entonces este señor se ha dedicado realmente a decir mentiras con gran incompetencia y además, te digo, ya ayer en un órgano oficial como es la Cámara de Diputados, pues él ya dijo que él no atiende los servicios de salud en este país. Entonces a lo mejor él va a quedar como administrador financiero de decir, se le asigna el ramo 12 y Ajá. el ramo 12 lo va a distribuir a, a los estados, se lo va a distribuir al IMS Bienestar o espera ya ser quitado de su puesto,
2: porque evidentemente que eficaz no es. Pues no, eficaz no es y, y se lleva también de corbata al propio instituto, ¿no? Porque lo que tenía que hacer, ya como usted lo mencionaba, ya fue repartido entre eh, los estados y entre el IMSS-Bienestar. O sea, yo no sé si, si el Instituto de Salud para el Bienestar hoy por hoy tiene una justificación de, de seguir.
3: Así es, exactamente. Mira, pues la ley está porque todo lo que han seguido haciendo de firmar convenios Nayarit con el IMSS Bienestar y con el, el propio Isabi me imagino para que IMS Bienestar ahora entregue los servicios y Nayarit le venda todos los hospitales y su mobiliario al gobierno federal o al IMS Bienestar para que atiendan pues a esa población que es cerca de dos millones de personas pues estén veremos no porque eso realmente es realmente un verdadero desastre pero uh -huh. sin duda lo que sí marca es la desesperación ya del presidente López Obrador, de que el Insabi ha sido la institución insignia, pero del fracaso de la cuarta transformación en materia de salud.
2: Fracaso, un fracaso que, como lo digo ahora, eh, afecta a miles, si no es que cientos de miles o millones de mexicanos, y que se va a notar, se va a notar eh, pronto, más que pronto, en eh, los índices de, de evolución de la salud de los mexicanos o de involución de la salud de los mexicanos y será también pues un problemón para la siguiente administración porque aquí no va a quedar solucionado diputado, en esta no queda
3: así es, uh -huh. yo creo que no va a quedar solucionado no aprendieron ya van para su último presupuesto el 8 de septiembre presenta el presidente del presionador su penúltimo presupuesto, el uh -huh. quinto uh -huh. y obviamente pues lo que no han podido hacer en cuatro ni siquiera ordenarse menos lo van a poder hacer en los próximos
2: Gracias, diputado, por esta entrevista. Muy amable.
3: Oye, pues nosotros ponemos la disposición a la voluntad de los de Acción Nacional y de sus técnicos, pues para ayudar al gobierno en esto, Los saludos mexicanos, vamos allá de partidos, ojalá Que nos permitan ayudar.
2: Pues mire, acuérdese que incluso eh, también eh, la diputada Patricia Armentares de Morena, pues se quejó. Ella quería ayudarles en este tema y no quisieron. La, la, la batearon y se quejó de una funcionaria de la Secretaría de Salud. Entonces yo, yo valoro su, su disposición, pero si así son con los de Morena, no sé con los panistas cómo vayan a ser diputados.
3: Pues siento que ¿No? estamos trabajando con Patty incluso,
2: Ajá.
3: estamos trabajando con Patti, ah, bueno. ya, ya, ya prestamos toda una iniciativa juntos, porque pues la idea es, al menos que nos pongamos a discutir sobre la mesa, ves México sí necesita un nuevo sistema de pues salud sí, pública, urge. necesita un nuevo sistema de atención médica, que esté bien garantizado, que sea efectivo para todos, independientemente de en qué trabajes, qué género tienes o qué edad tengas
2: por supuesto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Hasta luego. Héctor Hasta luego. Jaime Ramírez de Barba del Partido de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque los retos ahí están. Hoy se dio a conocer información en torno al caso de la viruela del mono o viruela símica. Ya son 386 casos confirmados en el país. 24 estados tienen eh, contagios confirmados y ya se reporta el fallecimiento de una persona por choque séptico, neumonía adquirida e infección por VIH quien durante su atención se identificó con lesiones compatibles con viruela símica al practicar una prueba resultó positiva. Misal Zavala, vamos contigo con más información. que nos tienes?
6: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Victoria. Pues hoy Morena pues definió poner sobre la mesa cargos como la presidencia de la mesa directiva del Senado, también comisiones, pero de la misma forma la presidencia de la Junta de Coordinación Política que está a cargo de Ricardo Monreal. Así lo informó el propio coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal quien detalló que a petición de los senadores Gabriel García Hernández y también de César Cravioto, quienes son afines a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se propuso que estos cargos sean analizados por el Grupo Parlamentario Morenista durante la reunión plenaria que sostendrá Morena el próximo 30 y 31 de agosto. El, el senador Monreal dijo que el martes que inicie esta eh, reunión plenaria se pondrá sobre la mesa estos temas, incluso, eh, pues dijo que la presidencia de la junta de coordinación política también estará a discusión debido a que, pues se le, se le ha pedido a eh, Ricardo Monreal que eh, se someta a votación también esta presidencia. Monreal, quien también preside la Jucopo, sostuvo que no tiene problemas para discutir cualquier tema y, pues adelantó que estos temas serán abiertos, incluso habrá acceso a los medios de comunicación para que eh, pues se dé cuenta de la discusión. También te comento, Carlos, que hoy el senador Higinio Martínez también pues no se descartó para eh, como candidato a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Esto pues ya sumaría a cuatro aspirantes del grupo parlamentario de Morena. Cuatro de Morena.
2: Ajá.
6: Cuatro de Morena ya que estarían eh, pues compitiendo o con aspiraciones a esta presidencia del Senado se trata pues también de Gabriel García Hernández, Alejandro Armenta Mier y José Narro Pérez, quien actualmente es vice coordinador vicepresidente de la mesa directiva del Senado Estos cuatro morenistas estarían eh, pues eh, yendo a una votación en urna el próximo 31 de agosto eh, lo definirá el Grupo Parlamentario de Morena. Después de esta definición, se someterá a votación también desde el Senado de la República para que se ratifique el próximo presidente de la mesa directiva del Senado y sustituya a Olga Sánchez Cordero. O sea, Carlos, hasta
2: qué O sea, hasta el final, ¿no? Se esperarían hasta el último día prácticamente para que se, se elija el presidente de la mesa eh, directiva. Por ahí también se me dejó que si Eduardo Ramírez regresaba Vaya, no sabemos si eh, a, ante la, la falta de consenso pues vayan a salir con una eh, idea diferente o, o incluso hasta repetir eh, personaje porque, pues, eh, aunque esto es una, digamos, eh, prerrogativa que podría tener Morena, pues tienen que tener el consenso de los demás partidos políticos, ¿no?
6: Efectivamente, sí, esto se tendrá que someter a discusión, también a votación del pleno del Senado de la República, sin embargo pues eh, esta decisión también eh, hay que recordarlo, se tomaría con la mayoría más uno de los senadores eh, del de Senado de la República, de los legisladores del Senado de la República, donde pues Morena con sus aliados tiene mayoría en la Cámara. alta.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por este reporte. Gracias, Carlos. Buenas bueno, tardes. Se van a esperar hasta el final en suspenso, como siempre. Eh, casi lo hacen los eh, 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 senadores y los integrantes, sobre todo del partido Morena. Ahora, hay que ver también qué pasará en la Cámara de eh, Diputados, porque aunque todo indicaría que Santiago Cris sería el nuevo presidente de la mesa directiva para este nuevo periodo, pues sabemos que de un momento a otro las cosas se eh, pueden cambiar. No hay nada que esté amarrado. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es cámara de origen transmitiendo a través de Heraldo Radio, le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zup. Después de una pausa, más noticias y más entrevistas. Regresamos. Lo mejor de México está en Soriana
4: Aprovecha que la uva Globo está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 23 y 24 de agosto Aplica restricciones
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
4: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 8020 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24. Aplica restricciones.
2: Vamos a empezar con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Eh, se está llevando a cabo, eh, usted lo sabe, en foros, los foros alternativos y los oficiales en torno a la reforma electoral, está que eh, fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que resultó en muchas propuestas de varios partidos políticos y se dio la participación ya de Lorenzo Córdoba bienelo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Elia Castillo, danos más información al respecto. Adelante.
0: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto A ti el auditorio, pues así es El eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Participó en el Foro 17 de este Parlamento Abierto de la Reforma Electoral. Aquí pues señaló que el Instituto eh, Nacional Electoral no necesita refundarse y mucho menos suprimirse o desaparecer. Tras a recalcar que una reforma electoral en este momento no es necesaria, indispensable y mucho menos urgente, aseguró que se pueden realizar las elecciones de 2023 y 2024 sin cambiar las reglas actuales con resultados legales y legítimos. Escuchemos parte de lo que comentó durante su participación en este foro.
3: A partir de un diagnóstico serio y objetivo basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable. Desde esta óptica, más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o, peor aún, desaparecer. Tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto pueden, como decía, mejorarse. Pero para evitar un retroceso sería muy importante preservar los siguientes puntos. Su autonomía constitucional, su carácter su servicio profesional electoral, su estructura nacional y distrital que le permite un despliegue territorial importantísimo y su papel de custodia y administración del padrón electoral.
0: Carlos te, Carlos te comentó que el consejero presidente también habló sobre la presunta intromisión del crimen organizado en los procesos electorales en respuesta a la pregunta del coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, señaló que se requiere de un diagnóstico profundo para blindar los procesos electorales de la injerencia indebida de grupos delictivos Tras señalar que es una tarea pendiente del Estado mexicano, lamentó que el tema de la criminalidad se haya politizado el consejero presidente advirtió que, que el problema de la inseguridad en el país es muy grave y a qué a toda la sociedad en este contexto dijo que lamentablemente el Estado ha fallado al no generar justamente un análisis sobre la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones que dijo, bueno, fue un tema que eh, se abrió luego de los procesos electorales del de año pasado. Ese es el reporte que te tengo, Carlos.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Elia. Y bueno, pues ahí da su punto de vista. No es distinto a lo que ha dicho Lorenzo eh, Córdoba, pero sí es, es diferente que se mencione esto en eh, el lugar, el recinto donde se va a discutir este esta posible reforma bueno, vámonos a más información cuando son las 4 de la tarde con 33 minutos estamos en plena efervescencia política, aunque falta mucho tiempo para las elecciones Bueno años, pues pareciera comparándolo con otras elecciones que pues ya están a la vuelta de la esquina. Y se dio a conocer un eh, estudio, un estudio de opinión pública por parte de Cobarrubias y Asociados, llamado Proceso Electoral 2023-2024, donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aparece al frente de las eh, preferencias eh, electorales. Está conmigo Andrés Celebi Cobarrubias de Cobarrubias Asociados. ¿Qué tal, cómo te va, Andrés?
3: Hola, Carlos. Buenas tardes. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación a tu espacio. Al
2: contrario, muchas gracias porque pues nos nos parecieron muy interesantes estos eh, estos números. Eh, ¿Qué destacas eh, de, 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 de los resultados de, de este sondeo?
3: Sí, cómo no, Carlos. Mira, primero empiezo por decirte que esta es una encuesta de carácter nacional. Hubo presencia en todos los estados. La realizamos a finales de julio, principios de agosto y la intención pues era un poquito ir sabiendo por dónde van las cosas como tú mencionaste este le llamamos rumbo al 24 que es cuando es la elección y sí en efecto pues las cosas se están moviendo este tempranamente y bastante rápido muy muy rápido sí. sí así es y a efecto de eso este nosotros hicimos ahí eh, varias varias preguntas pero lo que me gustaría destacar son este cinco láminas bueno, cinco este, resultados que obtenemos de esto. Lo, lo primero es este medimos la aprobación del desempeño del presidente de la República y nos encontramos que tiene un 62% de aprobación entre quienes aprueban mucho y aprueban poco, pero este, finalmente esa aprobación es casi, casi de dos terceras partes, un poco menor a las dos terceras partes. Uh -huh. ¿Por ¿Y por qué pongo esta? Porque a, al siguiente este, vamos a hablar de la intención de voto por partido y es muy importante entonces tener el antecedente de que tenemos un presidente con una aprobación considerable y por lo tanto entonces cuando entramos a la pregunta de la intención de voto por partido, encontramos que Insisto, a dos años de distancia y sin haber candidatos todavía y mucho menos este, definiciones de las posibles este, alianzas, bueno, porque sabemos por dónde van, pero todavía no hay nada, nada escrito. Uh -huh. A esta distancia tenemos una intención de voto que favorece al partido Morena con
2: 44 44
3: uh -huh. Así es. Este frente a este, el PRI con un 12 y el PAN con
2: un 9%. Muy rezagado Entonces, la, la posición muy rezagada.
3: Así es, en todas las encuestas siempre, como tú bien sabes, hay un margen de error. Uh -huh. Pero incluso pues estas diferencias están muy por encima de ese margen de error. Entonces este sí podemos señalar que a estas alturas la intención de voto favorece al partido político Morena.
2: Ok, uh -huh. a Morena. A
3: ahora me... Sí, Carlos, continúo. Adelante, sí. Sí, Gracias. Entonces, este, lo otro es que los personajes ahorita visibles, este, ya prácticamente en, en, este, en un principio de contienda por la candidatura pues son los de Morena y estoy hablando de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, esos son los que tenemos este visibles al momento. Y este, y entonces, pues nos metimos a, a, a evaluar un poquito a estos tres personajes, uh -huh. y en la parte de conocimiento y opinión, quisimos sumar aún, por poner algún ejemplo, ¿verdad? Porque, como insisto, no hay nada no hay nada definido aún, pero por poner algún ejemplo, pusimos a, a este a Margarita Zavala por el PAN y este y a, a Luis Donaldo Colosio, que pudiera ser en movimiento, aunque pudieran ser otros, uh -huh. y también medimos a Ricardo Monreal. Esto, insisto, no, no hicimos escenarios electorales pues porque estamos a los dos años, porque todavía no están definidos, entonces pues habría una variabilidad aquí que quizás no es interesante, entonces más bien lo que preguntamos son sus niveles de conocimiento e imagen. Y hablando entonces de los personajes que mencioné, este los dos más conocidos son Margarita Zavala y Marcelo Ebrard, prácticamente con proporciones este iguales, de dos terceras partes de conocimiento dentro del, del electorado nacional, y en una este, tercera posición estaría Claudia Sheinbaum con el 58%, un poquito más abajo, Luis Donaldo Colosio con el 50%, y los otros dos personajes ya están rezagados. Este 50% de Luis Donaldo Colosio, pues es importante eh, eh, destacar, que uh -huh. eh, está asociado a la marca nombre de su padre, ¿no? porque uh -huh. sí de hecho si sí, si sí, este tenemos hasta la pregunta basada en una fotografía y cuando lo, le pones la fotografía pues este conocimiento se disminuye este de manera importante pero cuando preguntas has oído el nombre de Luis Donaldo Colosias lo, lo, lo conoces pues sí este eh, te, te sube esto bueno. en cuanto a la imagen este y descontando digamos la opinión positiva de la negativa <coughs> Tenemos que Claudia Schenbaum tendría una tendría en este departamento la mejor imagen con un más 29, insisto, descontando lo positivo de lo negativo. Le seguiría Marcelo Ebrard con 18 y Luis Donaldo Colosio, con esa salvedad de la que estoy hablando, tendría una imagen positiva de más 14. Los otros personajes evaluados están este, muy distantes eh, de, de estos tres que acabo
2: de mencionar. Muy, muy distante. Se nota una diferencia, ¿no? Una diferencia importante eh, entre los contendientes, pero como tú bien lo mencionabas, es una fotografía al día de hoy. O estamos a finales de agosto, cuando faltan todavía... Eh, menos de dos años eh, para eh, las eh, elecciones. Y, y como tú lo mencionas, pues es un indicativo ¿no? de cómo andan las cosas en este momento, con la salvedad de que bueno puede haber muchos factores que eh, podrían podrían eh, afectar. A mí lo que me llama la atención es que, a pesar de este pues posible desgaste que hay de, del gobierno, eh, la gente sigue viendo, de acuerdo a este ejercicio, con buenos ojos a Morena, y, y la popularidad del presidente también no se mantiene en esos niveles. Así
3: es, uh -huh. se mantiene, o sea, el presidente entró con una aprobación superior a 70% uh -huh. y este y esto, bueno, todos sabemos que en este se entra en el momento más alto y después hay una disminución. Sin embargo, en el caso del presidente, yo no tengo medidos todos los meses ni con una periodicidad tan regular, pero pero de otras encuestas, pues sabemos que este se ajustó, digamos, en niveles del 60 al 65% sí ha bajado un poquito del 60% en algunos momentos, uh -huh. pero ahí se mantiene en esto. Entonces sí es una imagen muy favorable que sigue conservando. Pero en esto de, de estar en que pues, estamos muy lejos y, y este y aún no sabemos, entonces nos centramos como última pregunta a ver. en algo que que sí este pues tiene más que ver con lo que vamos a ver próximamente. No sé cuándo. Pero, pues, digamos, ya para el año próximo sí uh -huh. estaríamos viendo la selección del candidato sí, claro. de para el partido Morena. Uh -huh. Por y supuesto. Entonces, al momento, entre los tres que mencioné, los tres que todos conocemos, este, los denominados las corcholatas, este tenemos que Claudia Seinbaum estaría... A la pregunta expresa de a quién prefieres como candidato por Morena para la presidencia... Claudia Sheinbaum encabezaría con un 42% de las preferencias, seguida del canciller Marcelo Ebrard con 31% y eh, rezagado Adán Augusto López con un 8%. Uh -huh. Digo que esta sí está, este, digamos, más cercana al primer fenómeno que vamos a observar cuando sea la selección del candidato del partido. Uh
2: -huh. Pues sí, pues son muchos factores, por supuesto, los que pueden influir, pero esta fotografía va, como tú lo mencionabas, esta ha sido la tónica también de nuestra cooperación. el proceso de sucesión se ha adelantado mucho, y en una sociedad también que luego a veces dice no es politizada, pero que por supuesto está muy atenta y siguiendo siempre a, a los gobernantes, pues se interesa ¿no? cuando hablan sí. de, de los posibles sucesores y por eso participan en este tipo de, 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 de sondeos, y pues llama la atención que... Eh, no no le están haciendo el feo como quizá pudiese ocurrir en otras latitudes del planeta a, a un fenómeno interesante como es este la sucesión presidencial aquí en México, ahora tan adelantada, más adelantada, adelantada que de costumbre.
3: Y sabes que, Carlos, que uh -huh. lo que adelantan las cosas es esto de las precandidaturas, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando tenemos a gente compitiendo en los partidos para su candidatura, pues este hay que adelantar las cosas de manera natural para poder tener entonces sí candidato que empiece en los tiempos que más o menos estábamos acostumbrados un año antes, etcétera, pero pues todo este esfuerzo previo pues, se tiene que hacer con antelación. Eso es lo que está, este digamos, calentando las cosas de alguna manera.
2: Muy bien, pues Andrés Lévico Barrubias, un gusto platicar contigo y eh, van a sacar eh, pronto otro otro ejercicio similar.
3: Este, estamos tratando de, de tener también una medición este terminando septiembre otra bien, y okay. por ahí a finales del año otra este con mucho gusto, si cuando la tengamos las compartimos contigo en con cuanto auditorio perfecto,
2: muchas gracias, ojalá así podamos platicar muy pronto sobre cómo va la evolución de estos números muy amable Gracias, Carlos. Gracias, Andrés Levi Covarrubias de Covarrubias Asociados. Y bueno, con más en esta información, ustedes harán la mejor opinión de aquel lado de la bocina. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Hay un video que está generando mucha indignación, eh, sobre todo eh, entre la comunidad joven y quienes tienen mucha conciencia del cuidado del medio ambiente. Hay Ocurrió en, en, en Coahuila el maltrato a un Ocesno en el municipio de Castaños en, hay varias personas que se ve como lo maltratan, luego llegan policías que también tienen un comportamiento nada, nada adecuado para el manejo de esto, vaya, o sea, se nota una inexperiencia por supuesto que es lo grave, creo yo en el manejo de de, 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 de estas especies pero vámonos contigo Alejandro Montenegro con todas las reacciones que está generando y las acciones también que está generando eh, este video que ya está dando la vuelta al mundo, adelante con tu reporte
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Pues sí, ha generado bastante indignación... Este video, estas fotografías que circularon eh, durante este martes y en el que, bueno, pues como bien eh, tú señalas, se observa a pobladores del municipio de Castaños, para ubicarnos es en la región centro de Coahuila, un, un municipio pequeño, donde, bueno, pues se observa que están eh, sometiendo precisamente a este no a este ejemplar de oso negro, que cabe resaltar que es un animal que está en peligro de extinción, y bueno, pues con unas cuerdas le atan los pies, la, las patas le atan eh, también el cuello, empiezan a someterlo, hasta que causarle la muerte. Y bueno, pues todo esto también, eh, mientras hay policías que están ahí alrededor y a pesar de su autoridad, pues no hace nada para detener eh, estos actos. Al contrario, incluso uno de ellos se observa que está eh, con su celular eh, videograbando o tomando fotografías de este acto. Y bueno, pues esto ya generó muchas reacciones a raíz de una denuncia que hizo el activista Arturo Islas y bueno, pues eh, ya las autoridades tomaron cartas en el asunto. La Profepa eh, ya anunció que se interpondrá una denuncia por este tema. Se va a investigar y bueno, pues a la vez autoridades estatales señalaron que también van a colaborar en lo que sea necesario. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, condenó estos actos y dijo que se va a actuar con todo el peso de la ley contra las personas eh, que aparecen en las fotografías y en los videos sometiendo a este animal. E incluso la Fiscalía General del Estado también va a colaborar en el, claro en, en, en el ámbito en las competencias que tenga la fiscalía va a ayudar también en estas investigaciones para castigar a, a estas personas comentarte Carlos el Código Penal de Coahuila eh, tiene previsto precisamente en su artículo 261 el delito de crueldad y violencia contra los animales que contempla eh, eh, de uno a cuatro y medio años de prisión para quien eh, pues cause dolor eh, cause lesiones a un animal y que esto derive en su muerte, entonces, bueno, pues la pena prevista al menos en el Código Penal de Coahuila es de cuatro años y medio de cárcel como máximo. Entonces, bueno, pues vamos a esperar cómo se desarrollan precisamente estas investigaciones de este hecho que ha causado bastante indignación a nivel nacional.
2: Sí, es un hecho que causa indignación. Uno ve el video y por supuesto que, que, que se indigna. Muchas gracias, Alejandro, por ese reporte.
7: Muy buenas tardes. Carlos. Pero
2: más, más allá de eso, yo también le haría una pregunta al gobernador Miguel Tiquelme. Está bien que diga que se va a castigar con todo el peso de la ley a las personas y a los policías que trataron así al Ocesno. Pero más allá de eso, ¿qué se va a hacer para sensibilizar a la población? ¿Qué se va a hacer para capacitar a los cuerpos de emergencia, bomberos, protección civil, eh, policía? En torno a esto, que va a ser una constante. ¿Por qué? Porque recordemos que el norte del país y en particular el noreste donde eh, salen estos eh, osos negros que habitan en la sierra, pues está en medio de la sequía. Los osos van a buscar comida, van a buscar agua a zonas que antes no tenían mmm, habitantes, a zonas que antes eran despobladas y que están cerca de donde los eh, osos habitan. Entonces es un fenómeno que se va a dar, lo vimos, lo hemos visto en muchos videos, por ejemplo, desde Nuevo León, donde en zonas de Chipinque, una de las colonias más ricas del país, pues ahí andan los osos, ¿no? Y eh, al parecer ya hay una um, idea por parte de protección civil de darles un tratamiento eh, diferente. ¿Qué van a hacer en Coahuila? ¿Qué pueden hacer en Tamaulipas? ¿Qué pueden hacer en otros estados del país donde este fenómeno se va a seguir presentando porque sigue la falta de agua? y los animales van a seguir bajando a las zonas urbanas o van a estar en lo que antes eran sus zonas que ahora están habitadas, buscando agua y alimento. ¿Qué puede hacer también, por ejemplo, la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera? Porque hoy también adivinadamente informan que, pues, se van a proceder, ¿no? Se va a proceder eh, el, con el castigo a estas personas. Pero, ¿dónde está la capacitación? ¿Dónde va a estar la sensibilización en torno a estos eh, hechos? Por cierto, también está generando eh, atención eh, un hecho similar que se está tratando, que se está trabajando en Querétaro, en donde hubo un asesinato de un par de perros que apoyaban a instancias de seguridad y dos perros fueron asesinados. Eh, por una persona de 60 años de edad. Él mató a atos y tango perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana que incluso participaron en labores de búsqueda tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Bueno, pues a pesar de que se trata de una persona de 60 años de edad, ya más cercana no a la tercera eh, edad y que, Podía haber ahí consideraciones ¿no? de que sí estaba o no enterado de lo que la ley marcaba, se le sentenció a 10 años y 6 meses de prisión sin derecho a fianza. También le impusieron una multa de dos y medio millones de pesos eh, por reparación del daño. Y bueno, pues eh, la abogada Mónica Huerta Muñoz afirmó que la juez confirmó que el vecino de la familia Martínez, encargada del cuidado y astramiento de los canes de Atos y Tango, actuó con dolo al colocar comida envenenada en el área de juego y paseo de los canes en Querétaro, lo cual quedó registrado en un video que fue pieza clave del juicio. Bueno, pues eh, aquí un ejemplo de cómo sí se eh, aplicó la ley en torno a un maltrato eh, animal. Vamos a continuar con más información aquí en Cámara de Origen, cuando son las 4 de la tarde, con 51 minutos. Gerber Escalante, ¿qué los tienes desde Yucatán? Adelante.
8: Hola, buenas tardes. Eh, informo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CODEI, informó que han abierto una queja por el caso de un hombre al que le cortaron la mano por cometer el delito de robo y que, de acuerdo con sus primeras declaraciones, los responsables son elementos de la Policía Municipal de Valladolid. El ombudsman Miguel Óscar Sabido Santana declaró que se trata de un caso gravísimo, el cual están investigando como tortura. Precisó que nunca antes había ocurrido algo así en Yucatán, por lo que se han prendido los focos sobre las alarmantes situaciones de las corporaciones municipales. En la entrevista señaló que al enterarse de este hecho, abrieron la queja de oficio y que el pasado 21 de agosto lograron localizar a la víctima quien está ingresada en el Hospital General de Valladolid. Personal de la CODEI acudió al sitio y en una breve entrevista les confesó que los culpables son los policías de ese municipio. En su queja señaló que fue objeto de detención de la policía municipal y que lo llevaron al monte en donde le cortaron la mano derecha. Él refiere que le hicieron eso porque aparentemente tiene antecedentes de robo. Entonces fue una represalia o un castigo, señaló el ombudsman. En su queja, el hombre dijo que logró escapar de los agentes y que llegó a una comisaría del municipio vecino de Echemash en donde pidió apoyo a las autoridades y fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a Valladolid. Sabido Santana dijo que debido a que todavía está convaleciente en el hospital, la entrevista fue muy corta y hay circunstancias que aún no quedan claras, por lo que regresarán para seguir ampliando su comparecencia. Dijo que el señor está estable y consciente, ya le hicieron curaciones y está vendado, y que su estado de salud no es grave. La Codella interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Yucatán y pidió informes de lo ocurrido, tanto a la policía de Valladolid como a la de Chemash, así como al hospital público, para que los médicos uh -huh. determinen las posibles causas de la amputación. Sin embargo, hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.
2: Nadie. Entonces Se encuentra bien, pero pues ya mutilado, ¿no? Así es. Completo. Muchas gracias, gracias, por este reporte.
8: Un saludo a todos
2: y a todos. Este es el grave problema, ¿no? El grave problema que hay aquí en el país, que ante la impunidad que reina en muchos de los casos, pues la gente no tiene confianza y la gente decide tomar justicia por mano propia. Ya hemos hablado de este fenómeno aquí muchas veces y ya hemos dicho que las personas se rebajan al nivel de los delincuentes a la hora de que toman justicia por mano propia. Se entiende aquí, por supuesto, una frustración que hay toda vez que, según nos decía Herbert Descanante, pues eh, van, eran la segunda vez, cuando menos que este ladrón reincidía. Y decía la gente, bueno, pues si ya lo denunciamos, si ya saben que es un delincuente y no le hacen nada, pues vamos a actuar nosotros, pero no es la forma, no es la idea, sino imagínense cómo vamos a terminar. Por eso es urgente, eh, como lo platicábamos aquí la semana pasada con la eh, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, que se revise y se revise rápido el trabajo de la Fiscalía de Justicia, eh, de las Fiscalías de los Estados, para que realmente se imparta justicia. Bueno, como eh, se había adelantado ya, eh, Paulina Silva es la nueva coordinadora de comunicación social del gobierno de la Ciudad de México, confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esto porque Sebastián Ravires eh, buscará contender. Por la dirigencia de Morena en la capital del país Sebastián eh, Ramírez era el eh, director de comunicación eh, ciudadana Del gobierno de la Ciudad de México Y ahora será Paulina Silva Suerte a ambos en estas responsabilidades De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias eh, por habernos acompañado Sigan la sintonía de Heraldo Radio Enseguida referente informativo Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez Por ahora es cuanto Muy buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen. A la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. you look no-brainers.